0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 대통령 당선자가 어제 새정부 8개 부처의 장관 후보자를 직접 발표했습니다 지난주 한덕수 국무총리 후보자 지명에 이어서 일부 장관의 인선을 마무리한 건데요. 다양성 부족을 지적하는 목소리에 능력을 우선 고려했다는 답변을 했죠. 민주당에선 인선 내 균형과 조화가 부족하다면서 새로운 검증 기준을 통해 철저한 검증을 하겠다고 나섰는데요. 일부에서는 어제 발표된 차기 정부의 초대장관 후보자들에 대한 평가 그리고 곧 시작될 청문회 전국 예상에 봅니다. 이어지는 2부에서는 세정부 출범 전부터 여야가 강하게 부딪히고 있는 사안, 이른바 검수완박, 즉 검찰의 수사권을 완전 분리하는 법안을 이슈로 다뤄볼 텐데요. 야당에 이어 검찰까지 강하게 반발하고 있는데 과연 민주당이 세정부 출범 전이 법안 통과시킬 수 있을 것인지 살펴보겠습니다. 그리고 이번 대선이 역대 최소 표차로 마무리된 만큼 6.1 지방선거 결과에도 관심이 집중되고 있는데요. 차기 정부의 국정운영 초기 성패를 저우할 지방선거 판세를 통해서도 한번 말씀 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵 구체 성공으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 1라디오 이제 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 민주당 법률위원회 부위원장 조기현 변호사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 조기현 변호사입니다.
0: 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천호람 변호사 자리셨습니다. 예. 전남 순천의 천호람입니다 김준우 변호사 같이 해주셨고요. 네. 안녕하세요. 20대 대통령 인수위 장해찬 청년소통 tf 단장 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 장해찬입니다.
0: 자, 많이 기다리던 또 기대하던 일인데요. 어, 새로운 정부의 초대 장관에 맡게 될 주요 부처 여덟 개 부처입니다. 장관 후보자가 직접 발표됐습니다. 뭐 당연히 여러 가지 평가들이 좀 있을 텐데 전반적인 총평에 대해서 먼저 좀 얘기를 해 주시죠. 먼저 조기현 변호사님 말씀 주실까요?
2: 네. 예, 일단은 뭐 계속 거론되는 분들도 있었지만 의외의 발탁으로 볼수 있는 분들이 몇분 계셨습니다. 네. 그런데 의외의 발탁이면 참신성 뭐 이런 느낌이 들어야 되는데 음. 그렇지 않은 인사라고 보여지고요. 그래서 뭐 대부분의 보수 언론도 마찬가지 평가처럼 어떤 균형이라든가 참신성 또 다양성이 뭐 전혀 보이지 않는 인사라는 점에서 다소 좀 실망스러웠고요. 이제 이 기준이 능력 위주의 인사를 하신다는 당선인의 원칙에 기해서 이제 이런 인사를 하셨다는 설명인데. 능력 위주라고 하면 지역이나 뭐 성별 이런 거 고려 없이 능력 중심으로 이제 발탁했다고는 봐야 되는데 그 결과가 어떤 세대나 나이, 지역, 대학의 어떤 편향으로 드러났단 말입니다. 이게 과연 능력 위주의 발탁인가. 그래서 이제 일각에서는 당선인과의 친분 관계가 가장 중요하게 인선에 작용하지 않았나 이런 비판을 제기할 수 있을 것 같습니다.
0: 다양성이나 참진성 부족한 것도 그렇지만 그게 능력 유지 인선이라고 하는데 사실은 다른 편향이 작동했던 게 아니냐, 능력이 아닌 이런 지적을 해주셨네요. 자, 그럼 천하람 변호사님 또 어떤 말씀 주실니까 네,
4: 저는 뭐 무난했다라고 보고요. 네.
0: 사실 막 와우 이런
4: 거는 뭐 없었습니다. 근데 반대로 생각해 보면 우리가 능력있고 참신하고 지역 통합도 할수 있고 국민 통합도 이뤄낼 수 있는 새로운 아이디어를 가지고 있는 장관 후보자. 그런 사람이 있었다면 아마 그 사람이 대통령이 됐었겠죠.
0: 네. 그러니까. 한뭐 사람에 대해서 기대하는 건 아닌 것 같아요.
4: 네, 네. 그렇긴 합니다만은. 네. 그러니까 전체적으로 봐도 이제 무난하고, 어, 능력 위주로 뽑았다라는 당선인의 말씀이 맞는 것 같고요. 음. 또한 가지 저는 민주당에서 이제 계속 말씀하시는 것 중에 당선인이 친한 사람들 위주로 뽑았다라는 네. 거를 이제 단점으로 지적하시는데 저는 어떤 의미로는 굉장히 중요한 국정의 파트너기 때문에 당선인이, 어, 어떤 스타일이고, 또 어떤 능력을 갖추고 있는지를 직접 경험해 본 사람들을 본인의 내각의 장관으로 뭐, 낙점하는 것이 나쁘다고 생각하지는 네. 않습니다. 특히나, 어, 저희 청와대가 조금 더 슬림화되고 수석보다는 장관들과 함께 일을 하겠다라고 하고 있기 때문에, 어, 뭐, 아무래도 당선인 입장에서도 내가 직접 검증한 사람들과 일을 하고 싶다라는, 그거는 뭐 자연스러운 일이라고 생각하고요. 제가 호남에서 활동을 하고 있기 때문에 사실 어제도 순천에서 그 이런 호남 출신이 너무 없는 거에 대해서 이제 저녁을 먹으면서 얘기를 했었습니다 예. 근데 이제 어 오히려 저보다도 저는 약간 아쉽다고 생각했는데 이제 물론 총리 후보자가 전북 출신이긴 하지만 광주 전남 출신이 너무 없어서 근데 이제 같이 식사하셨던 분들도 아니 뭐 지금까지 호남 출신 장관이 있었다고 해서 호남에 특별하게 뭐 좋은 게 있냐. 그러니까 이제 출신 지역이라기보다는 말 그대로 우리 지역을 발전시키는 뭐 우리 지역 내지는 우리나라에 도움이 되는 사람이면 되는 거니까 어 능력 위주로 한건 오히려 잘했다라는 분들도 꽤 많았고요. 다만 한 가지 저희 호남 지역에서 좀 걱정하는 부분은 저희 지역에 있는 분들은 네트워크가 아무래도 민주당 쪽에 좀 편중이 돼 있습니다. 그러다 보니까 지역의 현안이나 이런 부분들을 국민의힘에 전달하는 게 조금 어렵지 않겠느냐. 그래서. 뭐 내각이 어렵다면 지역 균형 발전 특위라든지 이런 게 제대로 작동을 해서 우리 지역의 현안도 좀잘 중앙에 전달됐으면 좋겠다. 뭐 이런 정도의 말씀들 많이 네. 하셨, 하셨었습니다.
0: 뭐 지역 대표성이 필요한 부분에서 인사하면 되지 않겠느냐. 뭐 이런 정도로도 얘기가 좀 되고요. 그한 가지 약간 이제 그 처만 해주셨으면 좋겠는 게 저도 기본적으로 대통령제하에선 장관은 코드 인사를 하는 게 맞다고 생각을 하는데 물론 이제 개인마다 견해가 다르겠지만 근데 그 코드 인사를 비판해온 입장이 또 있었단 음, 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 음. 말이에요. 이걸 어떻게 정리하고 가는 게 맞다고 보세요?
4: 어 사실은 이게 뭐든 정도를 지켜야 됩니다. 예컨데 아무리 나랑 잘 맞는다고 해도 말도 안 되는 사람은 하면 안 되는 거죠. 음. 그러니까 어느 정도 능력을 갖춘 사람, 그러니까 최소한의 예. 자격이 있는 사람 중에 나와 잘 맞는 사람을 해야 되는 것이고 그런 면에서 국민들께서 이 사람이 정말 장관 정도를 할 만한 능력이 있느냐. 그러니까 친분관계를
0: 떠나서 예. 그걸 보시지 않을까 싶습니다. 예. 코드 인사를 하더라도 이제 무자격자를 이제 억지로 밀어넣는 방식은 아니어야 된다. 아, 그럼요. 예. 알겠습니다. 김준호 변호사님.
1: 그렇죠. 그러니까 국민의힘이 이제 문재인 정부 처음 들었을 때 캠코더라는 표현을 쓰면서 코드 인사를 엄청 비판을 많이 했어요. 저는 그때도 방송 많이 하진 않았지만 코드 인사가 나쁘냐? 저는 뭐늘 코드 인사는 필요하다라고 생각을 합니다. 정치 철학이 맞고 네. 그런데 이제. 본인들이 비판해왔던 거여서 본인들의 기준을 스스로에게 더 엄격해야 되지 않나 내로남부를 되게 어떤 전가의 보도처럼 사용하던 국민의 힘이라면 그래서 그 질문에는 좀 그렇게 딱 떨어지게 대답하기에는 좀 궁색할 수밖에 없을 것 같다는 생각이 들고요 국민의힘 입장에서는 어뭐 학교 그 다음에 뭐 지역 뭐 세대에 따른 역차별을 오히려 배격한다 뭐 그럴 수 있습니다 뭐~ 그게 철학이라고 얘기하면 그럴 수 있는데 그런 면에서 근데 이제 우와 하는 인사는 딱히 보이지 않아요. 아, 능력 중심으로 해가지고 전부 뭐 특정학교 출신인데 정말 이 분야에서 탁월해가지고 뭐 누가 뭐 여야 진보 보수 할거 없이 대과 없고 이분은 언젠가는 장관을 할 만한 분이었다라고 딱 생각나는 인물이 여기 딱 있느냐라고 얘기하면 저는 약간 물음표가 붙거든요. 네. 예를 들면 어, 그런 경우가 어디 있냐 하면 저는 이번에 한국은행 임명 총재 임명 대신 이제 주명자 같은 네. 이창용 교수 아태국장 같은 경우는 뭐 그런 경우라고 생각하거든요. 그러니까 네. 그런 인사를 좀 하겠다라는 게 원래 대통령 당선인의 어떤 철학 아니었냐. 근데 그에 비해서는 아마 조금 이렇게 저렇게 캠프 안에서 인사검증 해보다가 이제 좀 그렇게 제일 좀 흠이 없는 분들 중심으로 이렇게 정리한 게 아닌가. 그래서 인사에 특별한 메시지가 있다기보다 어, 지방선거를 앞둔 상황에서 최대한 불협화음이나 노이즈를 줄이기 위한 거를 최우선순위로 삼은 거 아닌가. 거기에서 두 개가 뭐가 보이냐면. 정치인 장관 입각설이 굉장히 많이 돌고 있는데 최소 한도에서 두명 정도만 발표를 했다는 거가 저는 보이고요. 음. 다른 하나가 여성가족부 장관 후보자를 발표했다는 게 보입니다. 이 네. 부분은 노이즈나 정치인 중심의 입각 뭐요런 것들에 대한 좀 이야기를 좀 톤다운하기 위해서 먼저 요런 분들 중심으로 왜냐하면 지금 임명 안한 법무부 행안부 통일부 외교부 이건 정치인들 입각설이 굉장히 많이 나오던 보직이고 다른 한편으로는 행안부 법무부 같은 경우는 정치인 장관이 선거 때 있으면 안 된다라고 또 국민의힘이 세게 비판했기 때문에 정치인 바깥에서 찾으려다 보니까 또 아마 인선에 지금 어려움을 겪고 네. 있는 거 아닌가라는 생각이 음. 좀 많이 듭니다.
0: 예. 전반적으로 무난함에 대해서는 동의하시네요. 예. 이제 뭐 개인적인
1: 역량이나 도덕성과 관련된 부분은 조금 더 검증의 시간이 필요하기 때문에 현재 어떻게 저런 사람을 뭐 이렇게 당장 얘기하기엔 좀 어렵죠. 음. 사실 이제 처음 이름을 들어보는 분분들 계십니다. 사실은 음. 근데 뭐 아직까지는 뭐 제가 모른다고 해서 능력이 없다고 음. 단정할 수는 없기 때문에 조금 아직은 말을 아낄 때가
0: 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 자, 아끼신다고 했고요. 자장혜찬 평남 평론, 아평 단장님이죠. 장해장찬 단장님.
3: 예 인사에 네. 1 0 0점 만점짜리 인사는 없죠. 국민의 예. 눈높이에 평균점 이상이냐, 평균 이하냐가 중요한 기준이라고 보는데 왜 우리 장혜찬 단장님 있잖아요. 아, 네. 이런 죄송합니다. 제가 과한 도드립 죄송합니다. 굳이 대꾸하지 네. 않겠습니다. 예. <웃음> 이제 야당이 될 민주당이나 이 진보 진영 입장에서 무난하다라는 평가가 나오는 건 사실상 야당이 여당의 인사에 대해서 할수 있는 최상의 극찬이거든요. 그러니까 뭔가 트집 잡기나 이 사람 어떻게 해, 이럴 수가 말이 안 된다. 네. 이런 말이 나오지 않고 오히려 무난해서 아쉽다. 그리고 뭐 파격적이지 않다라고 말하는 건 여당이 인사하면서 야당한테 받을 수 있는 극찬 중에 하나라는 생각이 들고요. 저는 지금 상황을 윤석열 당선인이나 인수위 측에서 준전시 상황으로 인식하고 있다고 봅니다. 그러니까 평시가 아니라 코로나가 정말 심각하고 오미크론세가 조금 꺾인다고 하지만 여전히 10만 명내외가 나오고 있고 오늘도 제가 코로나 소상공인을 김포에서 만나고 왔는데 이 손실보상에 대한 기준이 중기부에서 제대로 마련하지 않고 오락가락이라 특히 다음 분기 손실보상에 대한 자영업자의 걱정이 굉장히 많더라고요. 이런 상황에서 굉장한 이 경기 회복과 코로나 수습에 대한 미션들이 많은 시기에 파격적인 실험, 인사를 통한 강렬한 메시지를 추구하기보다는 시행착오 없이 곧바로 해당 부처에 대한 높은 이해도를 바탕으로 안정적으로 국정 운영을 하고 또한 가지 정무적으로 청문회에서 정쟁의 에너지 소모를 가급적 많이 하지 않는 그런 인사들로 일기 내각을 꾸린 것 같고요. 뭐 산업부 장관 후보자, 기재부 장관 후보자 모두 다 해당 부처 경험 등이 있잖아요. 그리고 뭐 과기부 장관 후보자 같은 경우는 반도체 관련 최고의 특허를 내서 뭐 전문성에 있어서는 어느 말도 나오기 힘든 수준의 과학자라고 하고, 그런 부분들이 준 전시 상황이라는 인식하에 일기 내각을 꾸린 것이다라고 평가가 되고요. 캠코더 인사 이야기가 나왔는데, 지금 언론에서 이제 보건복지부 장관 후보자로 지명된 정호성 전 경북대 원장에 대해서는 윤석열 당선인과의 대학 시절부터의 우정 인연에 대해서 거론을 합니다만, 전반적으로 뭐 코드 인사나 캠프 인사가 지배적이다라는 헤드라인은 별로 보이지 않아요. 캠코더 인사라는 이야기가 왜 나오냐면 앞서도 나왔지만 전문성보다는 아 이건 누가 봐도 농공행상이다 정치적인 인연 때문이다 라는 사람들이 나올 때 캠프 인사다 코드 인사다라는 게 나오는데 지금 나오시는 분들의 어떤 전문성이나 사회에서 쌓아왔던 경력이 윤석열 당선인과의 인연이 아니더라도 농공행상성 인사로 보이거나 도저히 그 자리에 어울리지 않는 분인데 뜬금없이 간분으로 보이는 경우는 없어요. 하나의 예가 이제 원희룡 전 제주지사가 국토부 장관으로 간 것, 국토부 예. 관련 경험이 없다는 것 정도가 유일하게 전문성과 관련해서 야당이 지적할 수 있는 부분이지 그 외에 아주 동떨어진 인사들은 없기 때문에 파격적이진 않지만 준 전시 상황에 걸맞는
0: 안정적인 인사 정도로 평가를 하고 싶습니다. 예. 자, 메시지가 없는 게 오히려 장점일 수 있다. 저 특히나 지금 시기에는 이제 이런 말씀을 주셨는데 그 중에 하나의 메시지를 한번 그런 분석을 해보죠. 원희룡 제주지사 얘기를 하셨기 때문에 국토부장관 굉장히 중요한 요직이잖아요. 어, 특히나 이제 부동산 문제가 정권 교체도 굉장히 중요한 아, 이유가 됐다라고 한다면 이 부분이 이제 어떻게 읽히시는지 조기현 변호사님좀 말씀 해 주시죠.
2: 뭐 일단 앞서 하신 말씀에 예. 대해서. 간단히 하나 덧붙이면 민주당의 공식 입장이 무난한 인사라고 평가한 적은 없고요. 네. 회전문 뭐 끼리끼리 인사, 과거에뭐 인사들이 다시 등용된 부분이 많고 특히 뭐 문화체육관광부라든가. 저 보건복지부 장관 같은 경우에는 실제 관련 분야의 관련성은 분명히 있지만 내각의 수장으로서 부처를 통과할 만한 자격을 갖췄는 데에 대한 문제제기를 할수 있거든요. 네. 문화체육관광부가 언론 관련된 업무를 하고는 있지만 일부분이고 실제 문화체육 부분이 중요한 데에도 불구하고 언론인으로서 존경받는 부분인 건 분명하지만 장관으로서 적절한지는 청문회를 통해서 이제 능력 검증을 해야 될것 같고요 보건복지부도 마찬가지입니다. 이분이 당선인과의 오래된 인연이 강조되고 있거든요. 병원장으로서 의료인으로서 훌륭한 뭐 의료인인 건 마, 맞는 것 같습니다. 그런데 보건복지 정책을 총괄하는 보건복지부를 갑자기 이렇게 등용 됐을 때이새 정부의 초대 장관으로서 역할을 수행할 수 있을지에 대한 문제 제기를 할 수밖에 없는 것이고요. 예. 이제 연장선에서 보면 원희룡 전 지사 문제도 마찬가지입니다 뭐~ 입각할 거라는 예상을 할 수는 있었는데요 뭐~ 난데 없이 이제 국토교통부 장관이란 말입니다 물론 뭐~ 행정경험이라든가 정무경력이 털하 신분이란 건 누구나 알고 있어요 근데 적어도 국회 그~ 의원 활동하는 당시라든가 이후에 어떤 국토 관련된 뭐~ 상임위를 한 적도 없고 이~ 관련 여러 메시지 중에 최근 문제가 되고 있는 그 국토부 관련 이슈나 현안에 대해서 적적 발언이나 어떤 본연의 식견을 보여준 바가 없거든요. 유일하게 대선 기간에 대장동 일타강사라는 명칭을 예. 가지고 이제 이 부분에 관한 이슈를 주도적으로 제기하고 이랬던 분이란 말입니다. 이게 뭐 원희룡 장관이 지금까지 어떤 경영이나 이런 걸볼때그자체로서 부적절하다고 볼 수는 없다고 평가할 수도 있지만 국토교통부 장관으로서 적절한 지에 대한 문제제기는 안할 수가 없고요. 특히 이 부동산 정책 관련돼서 이번 대선에서 가장 중요한 이슈 중에 하나이지 않습니까? 근데 원희룡 그 후보자께서 이 부분에 대한 어떤 입장을 갖고 있는지 확인이 안 됐습니다. 제가 예상할 때 국토교통부 인사청문 과정에서 인사청문위원들의 발언에 적절하게 대응할 수 있을 만큼 그 짧은 기간에 준비될 수 있을지 의문이고요. 이런 부분에 있어서 서민 주거안정이라든가 부동산 직값 어, 안정이라든가 이런 당장의 현안의 문제를 해결하기에 적절한 인사인지에 대한 의무를 가질 수밖에 없는 상황입니다. 네. 저는, 저는
4: 사실 아까 장애찬 평론가가 원희용 국토부 장관 후보자 얘기를 했지만 저는 되게 반대 의견입니다. 음. 어, 국토위 활동을 오래 했던 것보다 저는 오히려 도지사로서 음. 말 그대로 토지 이용 계획 같은 것들을 제주도에서 직접 본인이 챙겨보고 어, 집행도 해보고 제주도 토지 지가가 뭐 올라가는 것과 떨어지는 것을 다 경험도 해보고 여러 가지 개발 프로젝트도 진행해보고 했던 경력이 저는 오히려 국토부장관으로서 훨씬 더 의미 있는 경험이라고 생각하거든요. 그러니까 왜냐하면 우리가 지금까지 내놓은 정말 스물여 스물일곱 차례인지 여덟 차례인지에. 대책들이 현장에 갔을 때 실효성이 없거나 왜곡된다라는 비판을 많이 받아왔었습니다. 저는 그런 면에서 아 물론 도지사라는 자리가 뭐 부동산 정책만 하는 자리는 아닙니다마는 그런 조닝이라든지 이런 게 굉장히 중요한 부분이긴 하니까 그런 거에 대한 경험이 있는 것도 중요하게 볼 필요가 있는 것 같고요. 어뭐 그리고 또 이제 부동산에 대해서 최소한 내보남불은 없는 후보니까, 네, 또 목동지 팔고 내려가시고 이런 걸 했던 분이니까 할것 같고, 저는 그리고 오늘 원희룡 후보자가 내놓은 메시지들이 다 괜찮았어요. 예컨대, 뭐, 갑자기 뭐 하루아침에 부동산을 뭐 잡으려고 무리 안 하겠다. 그리고 또, 어, 규제 완화를 또 너무 급작스럽게 해서 시장에 잘못된 신호를 주지 않겠다. 이런 얘기들 하고 있기 때문에 저는 뭐, 나름대로 어 오히려 제주도에서 많은 경험을 쌓은 좋은 후보자라고 생각됩니다.
0: 예, 저는 반대했다는 말이 무슨 말인가 했더니 음, 네. 아, 그 의견에 대한 반대라는 그런 말씀이셨군요. <웃음> 네. 예, 예. 그래서 되게 강한 메시지를 내놨는데 그건 아니었고. 도 경험에 반대한다
4: 이런 까지는아니
0: <웃음> 예. 도전 경험이 굉장히 중요하고 네. 이게 꽤 좋은 어떤 전문성으로 나타날 수 있다. 저도 이 부분 예. 연관해서 짧게 덧붙이면
3: 제가 어제 무슨 행사 때문에 부산에 내려가서 박형준
0: 부산시장과 만나서
3: 식사를 하고 행사 같이 하면서 이 부분 이야기가 좀 화제였어요. 왜냐하면 어제 점심 무렵부터 원희룡 전 지사의 국토부 장관 보도가 나왔기 때문이죠. 네. 점심 식사 시간 무렵에. 근데참 잘된 인사라고 박형준 부장시장이 평가를 하더라고요. 서울이나 수도권이 아닌 다른 지역에서 도지사나 광역시장이 자치단체장 경험을 해본 사람이 국토부로 가게 됐을 때 전국적인 관점에서 할수 있는 일이 굉장히 많다라고 박형준 부산시장이 평가했습니다 그 이유가 무엇일까 생각해보면 물론 서울과 수도권 경기도의 집값을 안정화시키고 공급을 늘리는 것 교통망 확충하는 것 중요하다는데 이론의 여지가 없습니다만 국토부 장관이 서울 부동산 잡기 장관은 아닌 것이거든요 다른 광역자치단체나 지방에 균형발전 문제라던가 인프라 확충 문제 할 일이 굉장히 많습니다 다른 지역에서 자치단체장을 하면서 상대적으로 수도권에 비해서 소외받았고 중앙정부의 예산이 안 오는 걸 체감했던 사람이 국토부 장관이 됐을 때할수 있는 일이 많다라는 걸 박형준 부산시장이 이야기를 했던 것 같고요. 문재인 정부에서 부동산 정책이 왜 좋은 의도와는 다르게 26번, 27번, 28번 다 역효과를 냈을까. 저는 서울 그리고 그중에서도 강남 3구에 지나치게 집착했기 때문이라고 생각을 합니다. 강남 3구만을 정책의 어떤 메인 타겟으로 삼다 보니까 그게 오히려 강북에서 튀는 결과가 나오고 서울을 보다 보니까 수도권 경기도의 베드타운이 또 풍선효과로 튀어오르고 그래서 당연히 부동산 안정화도 중요하지만 좀더 거시적인 관점에서 국토균형발전이나 윤석열 당선인이 생각하는 지방분권에 대해서도 신경을 많이 쓸수 있는 이 지역 지자체장 출신의 국토부 장관이다라는 데 의의를 한 가지 두고 있고 두 번째는 과거 김현미 전 장관 시절에는요 이~ 김수현 전 정책실장이 사실상 국토 정책의 상황 노릇을 했었죠 그래서 김현미 전 장관이 주변 지인들한테는 자기 참 억울하다는 이야기 많이 하고 다닌다고 하잖아요. 본인의 어떤 소신이나 능력을 펼치기보다는 노무현 정부에서부터 부동산 정책 꽉 잡고 있던 김수현 전 정책실장의 아이디어를 실행하는 역할에 머물렀다라는 평가가 내부에서 있으니까요. 그런데 이번에 원희룡 전 제주시사 대선주자급이 제가 알기로 국토부 장관이 된건 최초일 텐데 가게 되면 적어도 다른 부처나 또는 대통령실의 눈치를 보지 않고 이제 대통령실 정책실도 폐지됩니다만 국토부 내부의 어떤 노하우나 시행착오나 이런 것들을 기반으로 해서 좀 주도적으로 여러 정책을 펼친다면 정치인들의 개입이나 청와대의 개입으로 혼선이 있었던 과거와는 다르게 좀 안정적인 정책이 나올 수 있지 않을까 하는 그런 기대감 네. 실세 국토부 장관에 대한 기대감도 가져봐도 되지 않을까 네. 싶어요
0: 지역균형론과 실세한실세론의 바탕을 둔 옹호는 상당히 설득력이 있는 새로운 이야기라 생각은 좀 드는데요 그렇다면 이제 도전 과정에서 실제로, 어, 능력을 입증하거나 또는 반대편향에 대해서 비판받을 만한 일은 없었는지에 대한 아마 검증도 이루어지긴 해야 될것 같네요. 어떻게 보세요? 저는
1: 근데 좀 뭐, 아니, 뭐, 꿈보다 해몽이신 네. 것 같다는 생각이 들고요. 솔직히 얘기해서, 어, 원희룡 지금 후보자가 종로공천을 원했다는 건 여의도에서 파다한 일이었고요. 그래서 최재형 원장으로 이제 정리가 되면서 종로를 공천을 못 받았다라는 이제 얘기가 많았었고, 입각을 대신에 이제 하는 건데, 법무부 장관이나 행안부 장관이 사실 더 어울리는 커리어죠 본인 네. 검사 출신이고요 도지사 출신은 사실 행안부 장관이 더잘 어울립니다 근데 행안부 장관, 법무부 장관, 정치인 출신 선거 때 하면 안 된다고 국민의힘이 얘기한 게 많다 보니까 다른 자리를 찾다 보니 국토부 장관으로 좀 낙첨된 게 아닌가 사실 저는 좀 그런 네. 사고의 흐름이 좀 보인다랄까요 그런 생각이 좀 많이 들고요 그리고 결국은 뭐음 뭐 정치인 출신 혹은 뭐 현직 의원을 장관으로 어느 정도 비율로 했을 때 청문회 통과 가능성이 좀더 높아지기 때문에 아마 초대를 기준으로 하면 문재인 정부가 총리까지 뭐 열아홉 명 중에 한 여덟 명 정도가 정치인 출신이었으니까 한 일곱 명 정도로 윤석열 정부에서 정치인 출신에 맞추려고 하지 않을까라는 좀 저는 강한 생각이 많이 예. 드, 의심이 많이 들고 그 맥락에서 그냥. 어 인선한 것 같습니다. 본인이 제2공항 개발을 제주를 좀 추진하려고 했던거나 숲을 좀 밀었다든가 이런 부분이 개발과 난자가 앞에 붙는 거안 붙는 거에서 논쟁적인 지점에 상당히 많이 서 있었던 분이고 제주 버스 노선 개편과 관련해서도 도민의 높은 지지를 받지 못했던 여러 가지 문제가 있습니다. 국토교통부 아니겠습니까? 사실 그래서 정말 뭐, 최적의 인사냐? 라고까지는 저는 솔직히 그렇게 높은 점수를 주고 싶진 않지만, 뭐, 청문회 통과에는 무리 없는 인사가 최고의 인사라는 현재 인수위의 상황에 봤을 때, 뭐, 그냥, 아, 이해는 간다, 이런 정도입니다. 네.
0: 강조해 주신 장점이 인선의 이유는 아니었을 것이다 라는 그런 말씀까지 들었고요 7306님께서는 대통령 당선자도 마음이 통하는 장관 한두 명 옆에 있어야 되지 심적으로 안정되겠죠 라는 말씀 주셨고요 9741님은 능력 위조 인선했다고 하는데 원희룡 후보자 능력도 적합도 의문인 후보이긴 합니다 라는 말씀 주셨고요 가윤한 님은 인사가 만산이 내정자들은 언행에 조심해서 국정에 참여할 것입니다. 국민들이 지켜보고 있습니다라는 부탁 말씀도 주셨습니다. 자, 어원 후보자가 가장 좀 눈에 띄기도 합니다만 그래도 이제 가장 좀 이게 뭐랄까요? 덩치가 좀큰 부처가 경제부총리 쪽에 연관되어 있는 기재부 쪽인데 추경호 의원이 결국은 발탁이 좀 됐잖아요. 이 부분에 대한 평가도 좀해 주셔야 될것 같아서 먼저 장해찬 단장님 말씀부터 한번 들어볼게요.
3: 이게 거시적인 맥락에서요. 청와대 대통령실의 권한을 약화시킨다는 윤석열 당선인의 공약과도 맞다아있 인사라는 생각이 들어요. 예. 문재인 정부에서 경제부총리 맥을 보게 되고 기재부 내 파워게임의 양상을 보면 예산 쪽 사람들의 힘이 강해졌었거든요. 음. 그런데 이게 기재부가 합쳐지기 전에 원래 재정과 예산에서 실세나 주류는 다 재정 쪽이었어요. 그랬던 것이 문재인 정부에서 예산 쪽 라인들이 득세를 했는데 왜 그런 고 하니 예산의 중요성이 갑자기 커져서가 아니라 재정이나 거시경제 정책 같은 경우는 청와대에서 다 짰기 때문이죠. 네. 청와대 정책실장이나 경제수석의 힘이 사실상 기재부 총리보다 더 컸고 그래서 이 문재인 정부 하에서의 기재부가 청와대에서 짜온 정책을 예산 맞춰서 실행하는 집행부 서로 전락했다는 자조적인 비판의 목소리도 기재부 안에서 많이 나왔었거든요. 근데 추경 호 의원 같은 경우는 다 아는 재정 전문 통입니다. 네. 기재부 관료 할 때도 재정을 했었고 금융위 금융국장 등 요직을 다 거쳐갔죠. 그러면 네. 문제 행정부에서 청와대가 경제 정책을 짜고 기재부가 집행만 하는 그런 구조가 아니라 이제 경제 정책까지도 기재부에서 전문성을 가진 재정 중심의 관료들이 다시 한번 주도적으로 짜겠다. 이게 권력의 어떤 구조로 보게 되면 대통령실의 권한을 조금 내려놓고 전문가 위주로 내각 위주로 국정을 운영하겠다는 윤석열 당선인의 철학이 반영된 것이고 그리고 이제 아마 이 정통 관료 위주로 내각 중심으로 국정이 운영되게 됐을 때 그게 꼭 좋은 것은 아니다라고 지적하는 목소리도 들 분명히 있어요. 관료제의 단점도 있죠. 하지만 어 윤석열 당선인이나 국민의힘 측에서는 지난 5년 동안 청와대 중심으로 국정이나 정책이 많이 수립되면서 정치적인 이념이 정책 수립에 너무 작용을 많이 했던 것이 아니냐. 이런 문제의식을 가지고 있어서 그 부분을 아예 내려놓고 각 부처에 돌려주겠다라는 의미에서 이 기재부 경험도 풍부하고 재정통인 이추경호 의원을 다시금 경제부총리로 임명했다. 그런 의미들이 숨어 있다고 좀 평가하고 싶습니다. 네. 역시 저는 이제 그부보다 <웃음> 해석이,
1: 이렇게까지 얘기하고 싶지 않은데. 그러니까 해몽하는 게 직업인데, 어떡합니다. 아, 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 앞에, 앞에 해명, 얘기하는 거.
0: 해몽하는 직업은 점쟁입니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 예를
1: 들면, 이제 경제기획원 출신이냐, 아니면 재무부 이재국 출신이냐, 뭐 이런 건 이제 중요한 라인의 예. 문제라고 얘기를 할수 있어요. 근데 오히려 그게 아니라, 추경도 해야 되고, 여러 가지 이제 기재부와의 의사소통이 원활해야 되는데, 재무부 출신나 기재부 출신의 뭐 홍남기, 김동연 이런 분들을 부총리로 발탁을 했더니 독자적인 목소리를 많이 내니까 기재부 출신으로서 기재부 관료들에 대한 장악력이 있고 정무적 코드도 당내에서 쭉 되는 사람으로 해야겠다. 기재부 네. 출신의 정치인으로 총리를 하는 것이 추경이나 여러 가지를 추진하는 데 있어서 기재부 관료들의 반발을 최대한 누그러뜨릴 수 있겠다라는 의미가 더 강한 거지. 네. 여기서 예산실이냐 뭐 재정이냐 이거의 이분법이라고 한다면 기재부 안에서 발탁 인사를 해가지고 그냥 부총리 장관을 임명하면 되는 문제거든요. 그래서 그거보다는 김동현 홍남기가 두 분의 부총리가 뭔가 추경에 있을 때 문재인 정부의 반기를 들었던 부분에 대한 반면 교사에 따른 인선이다라고 보는 게더 정확한 거 아닌가 싶습니다.
0: 네. 예, 저도 이제 언뜻 이제 이해가 되면서 도 얘기가 안 됐던 부분이 그건데 예를 들면 경제정책에 대해서 총리 아니, 대통령실에서 뭔가 쥐고 흔드는 게 아닐 목적이다라고 하면 그건 다른 문제로 풀면 되는데 재정통을 재기용하는 게그 문제를 해결하는 방식일까가 약간 의문스러운 측면들이 있었거든요. 한번 들어보죠.
4: 네. 뭐... 네. 그런데 이제 사실 아까 얘기한 장애차 평론가 얘기 저는 되게 이해가 잘 되는데 그어 아무래도 재정이라는 게 되게 중요한 거시경제 수단 아니겠습니까? 그래서 이제 그런 부분에 대해서도 청와대 정책실장에게 맡겨놓는 게 아니고 어 직접 경제부총리가 자기네 팀을 짜가지고 경제를 어 가능한 자기의 철학에 따라서 운영할 수 있도록 해주겠다라는 면에서 저는 추경호 후보자 정도면 은 굉장히 적절한 인물인 것 같고요. 그러니까. 기재부 1차관 하면서 이제 이미 기재부 경험 있고 뭐김준호서 말씀하셨지만 또 굉장히 특이한 이력이 벌써 장관급을 한번 하셨어요. 국무조정실 실장을 하면서 또 타부처를 조율하는 역할까지 했었기 때문에 이번에 경제부총리가 단순히 기재부 장관을 넘어서 뭐 산업부 장관이라든지 뭐 국토부 장관이라든지 어떤 경제 전체 팀을 좀 이끌어 가는 역할을 맡기에 적절한 인물이 아닌가라는 생각이 들고요. 어그니까 이번에 보면 인사가 대체로 언론의 적중률이 좀 높은 편입니다. 그러니까 뭐, 물론 몇몇 아닌 분들도 있지만, 추경호 후보자 같은 경우는 거의 아주 초기부터, 인수위 아주 초기 단계에서부터, 뭐, 경제부총리 하마평에 올랐었고, 누가 보더라도 충분한 자격과 경력을 갖춘 분이고, 실제 제가 당해서 뭐, 많이는 아니지만 몇번 겪어보면, 되게 인간적으로도 괜찮아요. 젊은 사람들이랑도 말, 소통도 잘하고, 제 기억나는 에피소드를 하나 그냥 풀자면은, 이준석 대표랑 윤석열 그 당시 후보가 싸우고 있을 때, 저를 우연히 이렇게 국회에서 마주쳐가지고 방으로 부르시길래, 아, 제가 또 그때 이해관으로 소문나 있어서 혼내시려고 하나. 그래서 그런 게 아니라 갔더니 저한테도 아, 이준석 대표의 방법론에 100% 동의하는 건 아니지만 젊은 사람들은 그렇게 부딪히는 맛이 있어야 된다. 네. 어, 천하람 변호사도 오히려 당이 잘못된 길로 갈 때는 세게 목소리도 내고 그래라. 뭐 그런 얘기를 했던 게 기억이 나는데 뭐 전체적으로 인품도 괜찮고 경력도 괜찮기 때문에 저는 이번 발표에서 가장 잘된 인사 중에 하나라고 생각합니다.
0: 네. 우리 천하람 변호사님의 논평이 점점 다선위원 다워지는 것 같습니다. 조기현 변호사님.
2: 이 인선 중에 예상은 됐으면 되면서 제일 걱정되는 부분이 음. 이제 추경 부총리에 대한 인선이었는데요. 이 정부 이 운영 과정에서 보면 그 정권 창원에서뭐 민주당이 번번이 추경 때마다 이제 기재부가 부딪히지 않았습니까? 음. 관료 중심, 관료주의하고 부처 이기주의 이 부분이 가장 강한 것이 기획재정부입니다. 그리고 실제 재정 건전성이란 측면을 강화하는 것이 예산 관리 차원에서는 적절한 것으로 보지만 정책을 펼치는 입장에서 보면 국관직이라고 해서 정부가 당장 현실에 필요한 어떤 재정을 쓰는 것조차도 기획정부가 계속 맞고 나선 거 아닙니까? 예. 이런 부분 때문에 지금 김준호 변호사님 말씀대로 윤석열 당선인으로서는 향후 기재부를 완벽하게 통제할 수 있는 사람이 필요했다고 보여지고 그런 측면에서 보면 물론 정책이나 철학에서도 다르지는 않습니다만 향후 경제정책 관련해서는 기존의 민재인 정부에 비판했던 부분들이 그대로 반영될 것 같습니다. 예를 들면 추경에서 재정건전성을 앞세우면서 결국에 세출 구조조정을 통해서 재원 마련을 하는 방향으로 계속 갈 것이고 그러면 50조에 대한 그 추경 예산을 말하면 결국 대부분을 세출구조정하겠다는 건데 추경호 장관이 과거에 어떤 말씀을 하셨냐면 의원의 예결위에 출석하셔서 어. 노인 일자리 이런 부분을 언급하면서 굉장히 의미 없는 정책으로 평안하신 적이 있습니다. 대부분 채출 구조적으로 하면 문재인 정부 때 사회적 약자라든가 취약계층에 이 확보된 예산 부분을 깎을 수 밖에 없는 상황이 될 네. 것이고 이런 부분에 대한 직접적인 의견을 표명한 바도 있기 때문에 음. 결국에 이러한 이 재정 논자가 이 계획재정부 장관이 돼서 경제적으로 펼친다고 하면 재정 건전성 문제에는 계속 사회적 논쟁이 될 겁니다. 우리나라의 국가 재정이 건전한 것인가 채무비를 적정한 것인가에 대해서는 OECD 국가의 평균이나 여러 사례를 비교하면서 계속 논란이 될 수는 있습니다만, 어쨌든 아직 여전히 재정건전성에서 여력이 있다고 하면, 네. 이 손실보상이나 지금 재난 시기의 어떤 추경 부분에 있어서는 이 적자 부채 발행을 통해서라도 예산 확보를 해야 되거든요. 근데 이 취약계층을 먼저 쓰러뜨리는 방식으로 접근하는 재정정책으로 갈 위험성이 크기 때문에, 네. 이런 측면에서 보면 예상이 되면서도 가장 우려했던 인사라는 음. 점에서 이후에 추경호 부총리 후보자에 대한 검증에 있어서 본인 수준을 지킬 것으로 봅니다만 과연 그런 방식으로 계속 정책을 펼칠지 그것이 적정한지에 대해서는 문제제기를 안할수 없을 것 같습니다. 저는 책임 정치의 차원에서요.
3: 지금 이번에 주요 정치인들 중에 가장 유명한 분이 추경호. 이 경제부총리 후보자와 원희룡 국토부 장관 후보자잖아요. 그러니까 정치적 영향력이나 네. 당내에서의 어떤 그치. 인지도 이런 차원에서 가장 소위 말하는 체급이 높은 분두 분을 가장 어려운 부서에 보냈어요. 이제 경제부총리 같은 경우는 말씀해 주신 것처럼 국민의힘이나 윤석열 당선인이 추구하는 재정 건정성에 대한 거시적인 좀 장기적인 개선 방안과 동시에 또 코로나 긴급 사태를 구제하기 위한 추경 재원을 마련해야 되는 정말 이 뜨거운 아, 아메리, 아이스 아메리카노 만들어라 같은 그런 예. 불가능한 미션을 잘 수행해내야 되는 것이고. 국토부 장관은 이건 독이든 성배라고 정치권에서 표현을 많이 하잖아요. 잘하면 대박이지만 못했을 때 엄청난 비난에 직면하게 되는 그냥 임기를 대충 안정적으로 보낼 수 있는 자리는 절대 아니죠. 그런데 그런 자리에 국민의힘의 중진과 대선 주자를 보냈다는 것. 그리고 비교적 이제 다른 부처 뭐 중요도가 낮다고는 할수 없습니다만 이 언론이나 정치권의 이 정책 집행 검증에서 약간은 비겨나 있는 자리에는 이 전문성이 있는 학자 출신이나 관료 출신을 배치했다는 건 책임 차원에서 저는 나쁘지 않은 선택인 것 같다. 이 정도 체급이 되는 정치인들이 부처로 가서 경제 관련된 정책이나 국토정책을 잘못했을 때그 비판은 온전히 또 본인들의 몫이 되고 물론 당연히 당선인에게도 부담이 되는 것이지만 그만큼 또 이분들이 국정 초기에 본인들이 원하는 차관 인사 보장부터 시작해서 여러 가지 정책에 대해서 대통령실의 간섭을 덜 받고 좀 하고 싶은 대로 구상을 펼쳐 나갈 수 있을 것 같거든요. 예. 그런 차원에서 책임 정치 차원에서는 다른 부처가 아닌 기재부와 국토부의 두 분이 간게 적절하지
1: 않나 하는 생각이 좀 들어요. 예. 저는 뭐어 했던 얘기를 반복하고 싶지는 않고요. 한두 가지 정도 논란이 좀 있을 수 있다고 생각합니다. 하나는 어차피 이제 MB 박근혜 정부와 그럼 윤석열 정부는 또 무엇이 다른가? 문재인 정부와 무엇이 다른지는 쉽게 알겠는데 문재인 정부 말고. 박근혜 정부 이명박 정부의 경제정책은 성공이었는가 그럼 그대를, 그 그대로 철학을 그대로 반복하면 되는 건가 그게 2022년에 맞는 건가 이와 관련된 비전에 있어서 감흥이 없어 보인다라는 게 국민적 우려가 있을 수 있다는 생각이 들고요 네. 영향 면에서 도덕성 면에서는 어 론스타 관련된 문제에서 추경호 의원이 사실은 이제 당시 실무자 역할을 했던 부분이 있어서 그게 다시 캐비넷에서 좀 음. 끄집어낼 수 있다. 아직도 그건 뭐좀 국제적으로 뭐그 아이스틴가요? 뭐 이렇게 지행 중인 것들이 있어가지고 그 부분도 나중에 한번 좀
0: 살펴볼 필요가 있을 네. 것 같습니다. 실제로 이제 그총문회 국면에 그 핵심적인 영향을 주는 건 결국은 이제 야당의 반대가 가능한 총리겠지만. 정책 방향에 있어서는 굉장히 강한 전선이 붙을 건 방금 말씀 주신 경제부총리나 아니면 이제 국토부 교통장관 부뭐 이게 될것 같다. 중량급 인사이기도 하고 네 예, 그렇게 판단은 됩니다. 근데
3: 예. 저는 예년보다는 괜찮은 청문회가 기대돼요. 왜냐하면 추경호 경제부총리에서 지금 언론이 나오는 게 과거 론스타 연루 정도인데 그건 뭐 재판 과정에서 다른 분들 기소했던 분들도 다 대법원 무죄 판결이 나오는 이슈고 원희룡 전 제주지사는 제주도 내려가면서 목동집 팔았잖아요. 그게 3배가 뛰었다고 하는데 여전히 전셋집 거주하시고 있고 그러니까 부동산 관련해서 때릴 이슈가 없거든요. 그러면 앵커가 말씀하신 것처럼 정책적 차이에 대해서 청문회에서 세게 붙을 가능성이 높아요. 네. 그러니까 뭐 사돈의 팔촌이 그때 땅 샀고 어디에 이사갔고 학교를 보냈고 막 이런 이슈가 아니라 정책을 가지고 여야가 한번 세게 붙는 청문회를 보여주는 것도 한국 정치 발전에서 되게 의미 있는 장면이 아닐까 싶어서 기대가 좀
0: 됩니다. 네. 이제 기대를 그 표방한 주문상 같은데 네. 어떻게 보세요, 정의 <웃음> <조기현> 변호사님?
2: <웃음> 뭐 언론적으로 아주 뭐뭐 반칙한 뭐 말씀이고 청문회가 이제 그런 측면도 네. 뭐잘 드러나서 국민들께서 이제 임명된 장관이 실제 업무를 수행할 경우에 내삶과 관련해서 어떤 변화가 있을 것인가를 청문회를 통해서 일단 한번 예측해 볼수 있는 기회가 주어진다는 것은 의미가 있죠. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 도덕성 검증이 과연 이제 지금까지 나온 예를 들면 추경호 후보자 같은 경우에 론스타 문제로 끝날 것이냐 아직. 그렇게 예단하기는 어렵습니다. 발표된 지 이틀밖에 안 됐고요. 추경 후보자나 원희룡 전치사 같은 경우에 인물 자체에 대한 도덕성 검증이 제대로 이루어진 적은 없고 국회의 인사청문 제도는 기존의 어떤 선거를 통한 이 검증과는 또 차원이 다른 네. 면이 있기 때문에 지금 윤리성, 도덕성이 지금까지의 확인된 내용만을 가지고 무사 통과가 될 것이다. 이렇게 보기는 어렵고요. 정책적인 측면에서도 보면 뭐 민주당에서는 직무 능력이라든가 도덕성하고 국민적 어떤 기대, 뭐 시대정 예, 뭐 이런, 예, 이런 부분에 대한 검증을 하겠다는 거 아니겠습니까? 이거는 그냥 통, 통상의 어떤 기준 이런 게 아니라 직무 능력이 지금 2022년에 요구되는 게에 맞지 않다고 하면 예. 과감하게 부적격 의견을 낼 수도 있다는 것입니다. 그래서 음. 단순히 민주당과 다르다는 분을 부각시켜서 발목 잡기로 비춰지는 이런 것이 아니라 지금 시대에 맞는 장관으로서 역할을 만지 지금 김준호 변호사님 말씀대로 과거 이명박 정부, 박근혜 정부 때 정책을 그대로 유지하고 그때 정책에 관여했던 분들이 지금 장관으로서 직을 수행하게 되는 경우가 지금 제기되고 있는 여러 이슈나 문제들을 해결할 수 있는 인사로 적정한지에 대한 검사를 철저하게 하겠다는 겁니다 예,
0: 그래서 이제 이게 제 시간이 좀 길어질 것 같긴 합니다만 좀 짧게만 다른 분들도 의견을 좀 주셨으면 좋겠는데 결국은 검증 과정에서 뭐 정책 검증이 필요하다 적정한 수준에서의 도덕성 검증이 필요하다는 동의하지만 결국에는 이제 조국 전 장관에 관련된 마침 또 조민 씨에 관련된 여러 가지 판결과 취소 조치까지 나왔기 때문에 결국에는 그 정도 수준까지 검증을 하는 게 맞다라고 보느냐에 대한 입장의 문제인 것 같아요 그래서 그 부분 어떻게 해결할 것이냐 얘기를 한번 들어보죠.
4: 저는 저의 의견이었지만 뭐 무의미하다고 생각하는 게 민주당이 그렇게 할 겁니다. 그니까 지금도 벌써 뭐 황교익 씨 같은 분들도 어 조민 기준을 모두에게 적용해야 된다라고 이미 하고 계시고, 어 물론 이제 민주당에서 말하는 칠대 기준이라는 게 이제 민주당도 별로 지키지 않은 경우들이 있었기 때문에 그게 뭐 뭐, 얼마나 그렇게 국민들께서 보시기에 강한 기준인지, 내지는 예. 민주당이 또다시 뭐, 내로남불에 빠져드는 것이 아닌지, 뭐, 이런 여러 가지, 저희로서도 방어막이 있기는 합니다만은, 어찌됐든 국민들께서도 뭐, 여러 가지, 특히 입시비리와 관련한 그런 부분들에 대해서는 민감한 부분이기 때문에, 예. 만약에 장관 후보자 중에 뭐, 어떤 뭐, 여러 가지 스펙을 허위로 만들어서 뭐, 자녀를 좋은 학교에 역지로 넣었다라고 하면, 그건 당연히 문제가 되겠죠. 예. 김재룡이 와주네? 아마, 그걸 예상하고. 최초의 검증
1: 과정에서 인수위에서 먼저 빼지 않았을까요? 음. 그래서 저는 뭐 생각보다는 조금 논란이 적을 수도 있다고 생각하는데 그게 뭐그 정도로 하고 앞으로 좀 지켜보시죠. 왜냐하면 지금 이제 한덕수 총리에 대한 최초 1차 리뷰 정도가 사실 언론에서 끝난 거기 때문에 각 언론사별로 특별 TF를 만들었고 음. 이제 앞으로 뭐좀더 지켜볼 문제가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그럼면 어떻게 예상하세요? 이를테면 지난번 조국 전국 같은 경우는 사실 이제 당에서 이루어지는 문제도 있었지만 다시 말 국회에서 이루어지는 문제도 있었지만 검찰과 이제 언론의 그 공세성도 굉장히 이제 중요했던 건데 이게 이제 똑같은 기준으로 이제 민주당이 검증하려고 노력을 하겠죠. 그런데 검찰과 언론이 동일한 방식으로 움직일 것이냐의 문제 또 별개의 문제이기 때문에. 아니, 그 정도로 이슈가 되고 실체가
4: 있다면 당연히 그렇게 움직이겠죠. 그리고 요새는 검찰 같은 경우도 어떤 이슈가 되고 언론에서 크게 화제가 되면 그걸 보시고 고소고발을 전문으로 하시는 시민단체들이 있기 때문에 네. 고소고발이 접수가 되고 또 그게 확대재생산을 낳고 이게 뭐 약간 공식처럼 되어 있기 때문에 만약에 휘발성 강한 이슈가 있다면 은 당연히 저희도 그런 공세를 당할 수밖에 없다라고 각오하고 있어야 된다 생각합니다.
0: 네. 장기찬 단장님
4: 맞으세요? 그러니까 대한민국 언론이 저는
3: 그렇게 호락호락하지 않다고 생각을 해요. 그 당시 조국 전 장관 청문회 국면에서도 가장 먼저 의혹을 제기하면서 수사하지 않을 수 없게 의혹에 대해서 충분히 보도한 언론의 역할이 있었기 때문에 조국 전 장관에 대한 많은 것들이 알려졌었는데 이번에도 혹시 그럴 일이 있을지 모르겠습니다만 자녀의 표창장을 위조하거나 허위 스펙을 만들어준 후보자가 있다면 그건 뭐 이론의 여지 없이 제론의 여지 없이 낙마해야 되는 게 맞는 것이고요 그 부분에 대해서 민주당 인사청문 태스크포스도 이미 꾸려져 있고 여러 언론 뭐 우리가 언론을 제가 보수 언론이다 진보 언론이다 이렇게 나누는 게좀 적절한가에 대한 고민이 있습니다만 소위 말하는 진보 성향의 언론에서 정말 칼날 같은 송곳 같은 검증하려고 벼르고 막 지금 굉장히 많이 현장을 또 이미 뛰어다니고 있지 않겠습니까 그래서 인사 검증의 기준이 과거보다 낮아질 수 있다는 건 불가능한 일이거든요 예를 들면 문재인 정부에서 민주당이 들고 나왔던 게 개인사와 관련된 검증을 미국처럼 비공개로 하고 그 검증 통과한 사람들에 대해서 정책 검증만 국민들에게 공개하자. 그래야 좋은 인재 많이 쓸수 있다는 건데 저는 이 이야기가 민주당 정부에서 나왔을 때 방송하면서도 고민을 많이 했었어요. 그때 제가 단정적으로 판단을 네. 안 내렸었는데 지금 국민의힘이 그 이야기하면 민주당이 동의하겠습니까? 안 합니다. 정권 바뀌어도 마찬가지고 그래서 검증의 수위라는 것은 어, 시대가 흐르면 흐를수록 더욱더 빡빡해지고 엄격해질 수밖에 없다. 그리고 그게 인사청문 대상이 되는 사람들이나 인사권자에게는 굉장히 부담스러운 일이겠지만 국민 입장에서는 아니 당연히 그 정도 기준은 통과해줘야 되는 거 아니냐라는 이 공감대가 형성되어 있기 때문에 이번에 민주당 보고 살살해달라고 말씀하고 싶지도 않고 언론 보고 보도 자제하라. 뭐 사실 확인이 정확하게 된 것만 보도하라 이렇게 말하고 싶지도 않고요. 민주당 정부 했던 때와 똑같은 기준으로 민주당도 검증하고 언론도 기사 썼으면 좋겠습니다.
2: 나올 게 있다면요. 소갬부로사님. 어, 그 인사 검증의 기준이 계속 강화되고 있고 국민의 눈높이가 높아지는 건 맞습니다. 이제 근데 이 조국 장관 청문회 같은 경우는 매우 이례적이었고 언론이든 검찰 수사든 과거에 또또 또 앞으로도 입기 어려운 상황이라고 보여지거든요. 그때를 돌이켜보면 인사 청문 도중에 기소 발표를 하고 검찰이 이렇습니다 그리고 언론 이~ 이~ 조국 장관 주변에 대해 수사한 내용을 보도하는 방식이라든가 검찰의 압수수색 범위 이런 거를 보면 모든 인사를 이런 식으로 검증하고 인사청문가가 이루어질 거라 기대하는 거는 어렵죠 왜냐하면 이런 사례는 없었고 이런 정도로까지 아마 이루어진다고 하면 감당해낼 만분이 있을까요? 그러 그러니까 이제 이런 검증 기준을 다 통과하는 분이라고 말씀하실지 모르겠지만 제가 볼 때는 그 수사나 뭐 언론의 당시의 보도 행태 등에 있어서는 문제 제기를 안할수 없고 적어도 이제 이제 그때에 가서 과거에 좀 가혹하고 무리가 있다는 분들은 똑같은 기준을 적용하라고 말할 수 있다고 봅니다. 그런데 다만, 이제 그 기준을 검증의 기준으로 잣대를 세운다는 것은 너무 과도해 보이고요 공정과 정의가 결국에 거기에서 출발해서 윤석열 단선까지 왔기 때문에 적어도 그 기준에 또 그에 부합하는 정도의 도덕성 기준은 뭐 당연히 해야 된다고 봅니다
0: 네, 뭐 기준도 기준이막 사실 방식의 특이성의 문제인 것 같아서 자꾸 그런 생각이 드는데 마지막으로 김준우 선생님
2: <웃음>
1: 일단 뭐칠대 원칙이라고 문재인 정부가 제시했던 기준을 문재인 정부가 일부 그 충족을 못 시킨 경우가 있었습니다 그런데 네. 이제 충족을 못 시켰으니까 민주당이 대해 애로남불이다라고 국민의힘이 비판했지 7대 기준이 몽상적이다라고 얘기는 하지 않았던 것 같습니다 그러니까 아마 7대 기준은 그대로 아무래도 적용이 될 가능성이 높을 수밖에 없을 것 같고요 국민 눈높이가 그만큼 올라왔습니다 어, 검찰이나 언론에서 그 당시 조국 장관과 관련 케이스는 특이점은 그랬던 것 같습니다 제 생각에는 이제 하나는 어, 검찰과 직접적으로 좀 부딪히는 인물이었다라는 것이 하나고요 두 번째는 보통 이제 문제제기를 하면 바로 낙마를 하는데 낙마를 안 하고 좀더 강행을 하다 보니까 언론에서 좀더 깊이 들어간 부분이 있지 않을까 싶습니다. 그러니까 이전에 있는 분들도 사실은 어떻게 보면 허물이 더 있는 분들도 계신데 한두 개가 나왔을 때 먼저 그냥 내려가신 경우들이 있어요. 그러니까 의혹만 있다가 내려가신 경우가 대표적인 게 김용준 총리 후보 지명자 아니었겠습니까? 그러니까 이제 그거는 또 그거에 따라좀 달라지는 측면이 있을 것 같은데 다만 그때가 좀 과했다라는 것이 뭐 대부분 중론이라면 아마 언론이나 검찰도 그 부분에서는 자제를 할 텐데 조국 장관을 좋아하시는 분들은 왜 이때는 저렇고 저때는 저렇냐라고 얘기를 하겠지만 전반적으로 그 정도까지 좀 가는 거는 우리 사회 에너지가 좀 낭비라는 측면에서 좀 자제될 필요가 있지 않을까요? 저는 진짜
3: 진심으로요 똑같이 했으면 좋겠어요 그만하게 나오면 언론에서 기사 쓰고 아까 말한 것처럼 수사하시고 기소할 만한 게 있으면 인사청문회 도중이라도 기소하시고요 다만 아. 나올 게 있어야죠 그리고 칠대 원칙이 병역기피, 불법재산증식, 세금탈루, 위장전임, 문문표절, 음주운전, 성범죄인데요. 이게 선출직 이 공직자들에게는 별로 적용이 안 돼요. 국회의원 출마하거나 대통령 출마할 때뭐칠대 원칙 검증 안 하잖아요. 그런데 나오게 됐다면 언론의 검증이나 정치생활 과정의 검증을 통해서 이칠대 원칙에 대해서 어겨지는 것들이 나온다면 그분들은 이젠 선출직 출마에서도 조금은 패널티를 줘야 되지 않나. 그런 생각이 들어요. 아, 알겠습니다.
0: 예. 네. 패널티 네. 네. 어, 예. 실제로 줍니다. 예. 여기다. 예. 네. 본관위원이라서 그 얘기 또 하셨어. 뭐출도 하시니까 네. 이런 게 걸려도. 자, 네. 일부가 조금 길어져 가지고요. 일단 여기서 좀 마치고요. 왜냐면 또 논의를 하면서 잘 얘기되게 많으시잖아요, 다들. 예. 근데 요 정도 선에서 충분히 의견들을 좀 표명해 주신 것 같고. 일단 일부 마무리 짓고 남지 남은 시간이 그렇게 많지 않아서 이부에서는 좀 간단간단하게 두 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 여러분 은 KBS 열린 토론과 함께 오겠습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정체의 재구성 함께하고 계신데요 장혜창 대통령직 인수위 청년소통 TF단장 김준우 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 조기현 더불어민주당 법률위 부위원장 이렇게 네분 함께하고 계십니다 2부에서, 어, 1부에서 일부에서 다못 다뤘습니다만 2부에서 다뤄야 될 이슈도 꽤큰 이슈가 덩어리가 두 개나 있는데 짧게 짧게만 일단 먼저 좀 얘기하는 게 좋을 것 같아요. 결국 되게 다음 주에 굉장히 전개될 것들이 좀 많아서요. 일단 첫 번째는 민주당이 추진 중인 어 검찰 수사권 제 완전 박탈이라고 흔히 표현되는 그런 것입니다. 여기에 이제 당연히 검찰 측은 상당한 반발을 하고 있고요. 야당도 이제 이건 대선 불복이 아니냐라는 식의 의견까지도 나오면서 새로 어 선출된 원내대표 간에도 상당히 좀 불편한 분위기가 연출되는 그런 모습이었거든요. 어, 이 국면 일단 어떻게 보시는지 한 번씩 간단하게만 얘기를 들어보죠. 김준호 변호사님.
1: 길게 해야 될 얘기를 짧게 하겠는데 네. 제가 재주가 없긴 한데 어, 검찰개혁에 있어서 기소와 수사를 가급적 분리하는 원칙에는 저는 찬성을 합니다. 그런데. 근데 음. 현재 이루어진 검경 수사권 조정도 사실 문재인 정부 시작하고 한 2년 반 걸쳐서 이루어진 작업입니다. 되게 세세하게 건드릴 게 많고 그걸 하고도 현장에서 좀 어려움들이 있습니다. 그런 상황에서 어 당장에 바로 또 법률과 입법을 통해서 그 다음 단계로 나가는 게 굉장히 촘촘하게 어 뭐랄까요? 청사진이 마련돼도 좀 어려운 부분이거든요. 근데 지금 조금 정무적으로 이 문제를 끌고 가는 것 같아서 예. 조금 넘듯 약간 어 청와대 용산 집무실 이전 같은 느낌이 듭니다. 그래서 음. 적절치 않다라는 생각이 많이
4: 들어요.
0: 네. 예. 짧게 잘 얘기해 주셨고요. 턴을 되는
4: 네. 제가 사실 용산 집무실 이전 얘기를 하려고 그랬는데 음. 먼저 선수를 쳐 주셔 가지고 반대한다는 거 용산 집무실 이전에 아니요 그런 건 아니고 저는 용산 집무실 이전 반대 논리 중에 제일 설득력 있는 게왜 이렇게 서두르냐 였어요 사실 그거에 대해서는 저희도 마땅한 뭐 대응 논리가 사실 많지 않은 것도 맞죠 뭐 그나마 저희가 열심히 하고 있다 안보 공백 특별히 없다 이런 얘기 드리는 건데 이게 사실 검찰 우리나라 사법 정책 형사 사법 정책에서 수사의 주제자가 검사라고 배웁니다. 그리고 헌법에서도 영장청구권을 가지고 있는 우리 수사의 인권을 지키는 보루도 또 검사죠. 근데 이런 검사의 역할에서 수사를 빼겠다는 라 거는 용산집무실 이정보다 제생각에 최소한 100배 이상 복잡한 이슈입니다. 그렇다고 했을 때 이걸... 과연 한달 안에 하겠다라고 하는 거는 저는 더도 아니고 덜도 아니고 한 B급 복수혈전을 찍겠다라는 정도 수준 그 이상도 이하도 아니라고 봅니다.
0: 예, 결국에는 지난번 청와대이전 동일한 사안은 물론 아니긴 합니다만 음. 이제 시기의 문제인 거죠. 그러니까 왜 하필 지금이어야 하느냐.
4: 아, 저는 물론 네. 이 내용과 방향성에도 100% 동의하지 않는 부분이 있지만 예, 너무 길어지니까
0: 네, 나중에 네. 말씀드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 자, 조기현 변호사님.
2: 수사 기소 분리에 대해서는 국민의힘도 일관되게 대개 찬성하는 입장이었습니다. 그리고 이 논의가 지금 그뭐 대선 이후 한두 달 사이의 논의가 아니었지 않습니까? 이 법률안이 제출된 것도 벌써 한 2년 전, 3년 전이고요. 그중에 이제 단계적 그 처리 방침을 정하고 일반 범죄에 대한 수사권만을 지난 법 개정을 통해서 처리를 했던 거였고요. 물론 이 현장 일선에서 일부 혼선이 있는 것은 맞습니다. 새로운 제도, 70년 가까이 유지된 제도가 바뀌는 과정이기 때문에 수사 일선에서 문제가 없지는 않지만 이 원칙적으로 왜 출발했는지 수사 기술의 분리가 왜 중요한지에 대해서 공감을 한다면 어, 여전히 지금까지 충분한 논의와 숙려가 있었기 때문에 지금 처리해도 이 현장 일선에서 적용되는데 큰 문제가 발생하지 않을 것 같다는 거 보여지고요. 물론 이제 내일 의청에서 논의를 합니다만 여러 가지 입장이 있습니다. 그 6대 중요 범죄에 대한 수사권을 경찰로 가느냐 별도의 수사청을 두느냐 당내 안에도 여러 가지 입장이 있습니다. 그런데 그거에 따른 세부 실행 계획까지도 이미 다 마련돼 있는 상태에서 시기와 이 구체적인 방안을 조정하는 을이 단계만을 남겨놓고 있기 때문에 민주당에서 입장이 정리되고 국회에서 논의하기에 부족한 정도는 아니다라고 보여지고요. 물론, 내일 신중한 논의가 있을 겁니다. 지금 뭐, 일부에서처럼 무조건 강하게 항행하는 것을 통과하기 위한 의총은 아닐 것으로 보여지고, 내부에서도 신중론도 있고요. 네. 경찰로 수사권이 이관됐을 때 발생될 수 있는 문제에 대한 우려도 분명히 있습니다. 아마, 여러 부분까지 고려해서 하는데, 적어도 이게 이제 수사권, 수사기소권문제는 매번 이 통과하고 이그 반대 부힐 때마다 선거를 앞두고 있거나, 네. 다른 어떤 정치적 고려 때문에 그, 통과하지 못했던 부분이 있거든요 이번 역시도 마찬가지라고 봅니다 지방선거가 있고 정권 초기라는 부담감이 있다는 이유로 미룬다면 결국 미완에 가져로 끝날 가능성이 있기 때문에 적어도 국민적 공감대가 있다고 전제해서출발 한다면 민주당으로서는 어쨌든 뭐 통과하기 위한 노력을 해볼 것으로 그, 그 정도까지는 의견은 모아진
3: 것 같습니다 예, 일단 정치적으로 민주당이 너무 비겁해요 이게 정말 꼭 필요한 정책이고 개혁이고 그만큼 준비가 많이 돼 있다면 대선 기간에 이거 왜 이재명 후보의 공약으로 안 내세웠죠? 대선 기간에 이 이야기 나온 적이 없습니다. 지난 3월에 윤석열 당선인이 검찰총장 사퇴하기 직전까지 검수완박 이야기 나오다가 검총 사퇴 이후로는 이 이야기 쏙 들어가서 민주당의 메인 이슈로 등장한 적이 없어요. 그러다가 대선 패배하고 나니까 갑자기 부랴부랴 다시 꺼내서 취임 이전에 대통령 거부권 행사할 수 있는 기점 이전에 빨리 번개불에 콩꼬먹하겠다는 것이거든요. 이게 정말 국민들의 여론이 여기에 대해서 다수가 찬성하는 것이고 국민 논의가 무르익었다고 판단하신다면 지난 3월 이후로도 계속해서 이거 밀어붙이셨어야 되는 거죠. 그러니까 선거 졌으니까 앞으로 혹시 우리가 불리한 수사 많이 당하지 않 당하지 않을까. 하는 불안감에 발로 해서 나왔다면 솔직하게 말씀을 하셔야 되는데 이걸 선거 지자마자 기다렸다는 데 다시 꺼낸 건 정치적으로 비겁하다는 생각이 들고요. 저는 국민들이 겪을 불편에 대해서 좀 말씀하고 싶습니다. 말씀드리고 싶습니다. 변호사니까 저보다 훨씬 더잘 아실 텐데 검경 수사권 조정 이후에 경찰서 가보면 요 민원 호소하는 국민들 정말 많습니다. 이건 정치적인 걸 떠나서 특히 제가 자주 강조하는 건 검찰이 그동안 잘해왔던 소액 사기나 금융 범죄에 대해서 경찰이 가지고 있는 일선 노하우가 아직까지 부족하기 때문에 그런 사건을 우리 삶의 현장에서 겪는 분들이 예전보다 훨씬 더 많은 변호사비를 지불하게 되고 수사 진척 속도가 느려지게 되는 등 불편을 호소하는 민원들이 폭증했어요. 그러니까 검경 수사권 조정조차도 안착되지 않은 상태에서 만약 6대 중범죄 수사 분리가 또 도입이 된다. 이렇게 됐을 때 가장 이익을 보는 사람이 누구일까 이 예를 들면 남부지검에 있었던 이 여의도 저승사자라 불렸던 금융범죄 합수단이 주매 전 장관 때 없어졌잖아요. 제일 행복한 사람들은 라임이나 옵티머스로 펀드 사기치는 사람들이 제일 행복했어요. 예. 6대 범죄 수사권 없어지면요. 재벌이나 소위 말하는 거학들. 거대 범죄를 저지르는 사람들이 행복해지고 검경 수사권 조정 이후로 더 많은 피해를 보고 있는 국민들이 불편함이 더 늘어날 겁니다. 정치 차원이 아니라 민생 차원에서라도 검경 수사권 조정도 재검토를 해야지 이거 수사권 조정 다시 밀어붙일
0: 일이 아닙니다. 예, 뒤로 갈수록 굉장히 길어져가지요 네. 앞에 두 분이 약간 상대적으로 손해보신 느낌이 좀 들어요. 그래서 손해라고 말하기는 좀 그렇긴 합니다만 두 분의 의견을 좀더 보완적으로 들어보도록 하죠. 김준는 변호사님.
1: 조금 뭐 장혜찬 평론가님께서 얘기해주신 부분에서 조금 현장과 좀 다른 부분이 있습니다. 일단 뭐 변호사 공급이 늘어나면서 변호사 수입료는 이제 더 이상 오르고 있지는 않습니다. 어 시간에서는요. 그래서 민생과 관련돼서 오히려 뭐 그렇게까지 생각되지는 않고요. 다소 몇몇 경우에 사건 처리가 지연되고 있는 경우는 사실입니다. 근데 그거는 뭐. 사실 뭐 제가 변호사지만 제가 하고 있는 사건 중에 검사들의 실수로 사건이 길어지고 있는 경우도 있습니다. 그거는 이제 사실 이 부분은 사실 서로 각자 주장하고 있는 거고 통, 유의미한 통계가 지금까지 발표된 건 아니어서 어, 좀 허수아비에 대한 공격이 될것 같아서 이건 좀 자제하려고 하고요. 어쨌든 현장에 있어서 약간의 혼란함이 있는 건 맞고요. 그걸 좀 보강을 할 시점이라고 저는 생각을 합니다. 어 수사를 받지 않으려고 하는 게 아니라 검경 수사권 조정이 추가적으로 확대된다고 해서 뭐 민주당이 수사를 받을 걸안 받고 안 받을 걸 받고 뭐 이렇게 변하는 건 없습니다. 차라리 무슨 미국처럼 검사장 직선제를 한다면 또 모를까. 그 부분은 좀안 맞는 것 같고요. 다만 지지자 결집용으로 좀이 부분을 무리하게 좀 가져오는 부분은 정무적으로 그게 슬기로운 행보인지에 대해서 저는 물음표가 있다는 거고요. 정치개혁이랑 검찰개혁 두개를 가지고 오다가 정치개혁 의제는 강행 처리하기에는 조금 부담스러우니까 그 부분에 약간 힘을 빼고 이쪽을 지도부가 좀 검토한 게 아닌가 싶은데 중수청을 만들지 아니면 경찰에게 모두 수사권을 줄지에 대한 당론 부분도 아직 정리되지 않은 부분에서 한두 달 안에 이 부분이 통과되기라고 보는 좀 쉽지 않은 것 같습니다. 네.
0: 초나란 변호사님 아까 또 내용적인 얘기하시는 거 자제하셨기 때문에 예. 약간만 더 보완해 주시죠. 네. 전 세계적으로요. 검찰에게 수사권을 박탈하는 나라는
4: 없습니다. 그러니까 어 우리가 흔히 미국이나 일본이나 유럽에서 검사가 수사를 덜 하지 않느냐. 덜 한다라는 거는 정확한 표현입니다. 그렇지만 우리가 배트맨에서 보면 은요 거기 검사로 나오는 합비덴트도 직접 수사하거든요. 그리고 트럼프 대통령도 뉴욕주 검찰이 직접 수사하고요. 일본도 경찰이 저희보다 조금 더 적극적으로 수사하는 건 맞지만 아베 총리의 문제가 생기거나 하면 검사가 직접 수사합니다. 그러면 저는 그래서 검찰 수사권 박탈이라는 얘기가 아예 말이 안 된다고 라 생각하는 이유가 뭐냐면 경찰이 수사를 해서 갖고 와요. 어, 검사가 봤을 때 조금 미진한 부분이 있습니다. 한두 사람한테 더 물어봐야 되거나 조금 경찰에서 착오한 부분이 있, 있거나 하면 검사가 피의자건 참고인이든 불러서 물어보고 그걸 정리해서 기소를 할수 있어야 될거 아니에요. 그러면 지금 민주당에서 얘기하는 안들에 의하면 그게 경찰이 됐건 중수청이 됐건 검사는 아무리 사소한 수사적인 보완을 하고 싶어도 다시 그쪽에다가 보완수사를 보내야 된다라는 결론에 이르거든요. 그게 과연 정상적인 수사기법인가라는 게한 가지가 있고요. 만약에 검찰 수사의 총량을 줄여야 된다고 라 한다면 은 우리 이미 지금 마련되어 있는 국가수사본부 같은 데다가 검찰 수사관들이라든지 아니면 나는 수사를 전업으로 하기를 원하는 검사들을 그런 쪽으로 옮긴다거나 인력의 재배치를 통해서도 검찰이 직접 수사하는 총량을 줄일 수 있었습니다. 그런데 그런 노력들은 전혀 하지 않고 마치 검찰 조직에해초리를 들어야 되는 상황에서 검찰 조직을 아예 그냥 분쇄기에 넣어버리겠다라는 굉장히 무식한 형태의 지금 안을 하고 있는 거고요. 왜 그럼 이렇게 무식한 형태의 안밖에 할 수가 없느냐. 김병호 사의님 말씀하셨지만 검찰 개혁을 선명하게 해야 된다라는 파퓰리즘적인 요구가 있기 때문입니다. 그래서 뭔가 민주당이 실제로는 별로 개혁에 관심이 없음에도 불구하고 악인, 검사를 때려잡는 우리가 선한 개혁 세력이야라는 이미지를 유지하기 위한
0: 과도한 어떤
4: 코스프레 정도라고밖에 예. 보이지가
0: 않습니다. 예. 네, 알겠습니다. 자 이게 더 얘기하고 싶으실 텐데요. 여기서 정리를 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 왜냐하면 요논이가좀 어, 아쉬운 부분이 있습니다만 저는 청취자 의견 몇 가지만 소개시켜드리고 어, 마지막 어, 마무리 발언 쪽으로 좀 넘어갈 텐데요. 3377님께서 김학의 사건 검사 100만 원 접대 쪼개기 김건희여사 주가, 주가 조작 가담 범죄를 보고도 수사하지 않는 검찰, 수사께서 지금 불려야 된다, 라는 의견 주셨고요. 또 반대로, 1798님은 검사가 수사 못하면 존재 이유가 과연 있을까요? 라는 그런 부정적인 의견도 주셨습니다. 자, 사실 뭐 지선 얘기하기에는 시간이 좀 짧긴 합니다만, 우리 천호란 변호사 방금 열두개 얘기해 주셨는데, 공관위원이시기도 하시고, 국민의힘 쪽은 준비가 착착 되고 있다라고 좀 보시나요? 어, 네, 뭐, 그
4: 일단은 저희가 지난 주말에 면접을 받고, 어, 그, 오세훈, 박형준, 그 다음에 경북의 이철우 지사 세 분에 대해서는 단수공천을 이미 확정을 음. 했습니다. 어, 그리고 저는 저희 이제 서울시장 판세와 관련해서 가장 정확한 분석을 하신 거는 아무래도 이제 송영길 대표님이신 것 같아요. 누가 나와도 진다. 근데 저는 이게 아니 좀 민주당 대표께서 사실 말씀인가? 아니 뭐 저도 그렇게 생각은 합니다만 이걸 입에 담을 수 있는 얘기인가 싶어서 일단 저희는 서울에 대해서는 그렇게 크게 걱정을 하고 있지는 않고 역시 핵심적인 거는 이제 어 경기와 이제 충청권 판세에 대해서 제일 관심을 많이 가지고 있습니다.
0: 네, 예, 민주당 얘기가 나왔어요. 조기현 변호사님 판세에 대한 읽는게송 대표님이 옳았다. 어떻게
2: 반발하실까요? <웃음> 난감한 말씀입니다. <웃음> 서울시장 선거는 객관적으로 어려운 선거는 분명하죠. 그데 최대한 이기 위한 전략을 짜야 된다는 것이 예. 당내 요구였고요. 그것을 실현하는 방법의 의견 차이는 분명히 있었던 것 같습니다. 송영길 대표님의 이제 그런 평가 말씀은 적절하지는 않았던 것 같고요. 음, 음. 당내에서는 새로운 임무를 내세우면 다른 판도를 기대할 수 있다는 시각도 분명히 존재합니다. 예. 뭐 이제 최근에 활성화된 여론조사여서 선거 결과로 그대로 이어진다고 볼 수는 없지만 당지주율이 높게 나오거든요. 그렇다면 뭐 남은 한 2개월 동안의 선거 운동 과정을 통해서 충분히 해볼 만한 선거로 만들 수 있음에도 불구하고 송영길 대표의 출마로서 여러 가지 이제 전략적 선택지가 좁아진 것은 분명해 보입니다. 이제 시간적으로 한계가 이제 분명해 보입니다. 한 4월 말까지 후보를 음. 확정해야 되는 문제가 있어서 지금 이제 경선 과정에서 지금 어, 박재현 위원장이 말씀하시는 그런 방식이 세임을 영입을 통한 경선이 가능할지는 모르겠지만, 어, 뭐, 일단 경선 과정에서 최대한 의미 있는 승부를 만들기 위해서 노력할 거고, 그렇게 좀 비관적인 전망으로 하는 선거는 아니라는 점은 말씀드리고
0: 있습니다. 예. 일단 또 그럼 경기도 얘기로 좀 약간 넘어가서 한번 짚어보죠. 어, 장인찬 단장님. 지금, 어, 김은혜 전 대변인 경기조사 등판했고, 여론조사가 또 은근히 괜찮게 나오고 있는 그런 부분도 좀 보이는 것 같은데, 어, 이게 윤심이냐 박심이냐, 라고 하는 식의 논의하고 연결이 된다고 보시는지 한번 말씀 좀 주시죠.
3: 일단은 뭐 윤석열 당선인께서 지금 국정운영 준비하고 있는데 특정 후보를 지지하거나 밀어줄 수 있는 상황은 아니고요. 그 부분은 전혀 관계가 없다라고 김은혜 후보께서도 이미 여러 번 말씀을 하셨고 다만 국민의힘을 지지하는 분들이 이런 생각을 하는 것 같아요. 지난 대선 전권교체에 누가 기여를 많이 했는가. 그 기여도에 대한 평가 그리고 대선 과정에서 김은혜 대변인은 계속 하락을 하면서 인지도가 많이 올라갔잖아요. 원래도 뭐 워낙 유명한 기자 출신 방송인이었습니다만 그런 부분들이 좀 긍정적으로 작용하고 있고 이번에 권성동 신임 원내대표가 압도적인 지지율로 당내 선거에서 당선된 걸 봐도 보통 정부가 새롭게 구성되는 초기에는요 당정청이 좀 일체감을 가지고 호흡을 잘 맞춰서 이 대통령실의 국정 운영 아젠다를 밀어줘야 한다는 생각이 어느 정당에서나 뭐다 일어나고 있는 현상입니다. 그런데 특히. 지금 국민의힘은 정권교체는 했지만 지방의회 의석수도 그렇고 단체장도 그렇고 특히 국회에서도 엄청난 여서야 대 전국에 2년 동안 소위 시달려야 되는 상황이라서 당 내부에서 또 지지자들 사이에서도 우리가 똘똘 뭉쳐서 원팀이 되지 않으면 식물정보가 될수 있다는 어떤 두려움과 공포감이 굉장히 큰것 같아요. 음. 와 정권교체 했다 하는 기쁨에 앞서서 그런 측면이 대선에서 계속 이 당선인과 호흡을 맞춘 분들에게 조금 더 유리하게 작용하는 음. 측면이 분명히 있죠. 그건 그게 나쁜 건 아니라고 보는데요. 앞으로 가면 갈수록 경기도에 산적한 문제들 저는 교통과 교육이 정말 시급한 문제라고 봐요. 부동산 공급 같은 경우는 4년 도지사가 주도적으로 할수 있는 부분이 많지 않다고 보고 교통 여건이나 교육 여건을 어떻게 개선하느냐에 두 분이 어느 정도 메시지를 명확하게 내는가에 따라서 당내 선거가 좀 갈리지 않을까 싶습니다. 예, 경기도 도지, 도지사 판세
0: 자체는 그럼 김준우 변호사님 어떻게 하세요?
1: 어, 비등비등할 것 같습니다. 그러니까 예. 인물 경쟁력이 결국 광역 단체장 선거에서는 정당 구도보다는 인물 경쟁력이 핵심이라고 저는 보기 때문에 근데 오히려 오늘 장혜찬 평론가님 얘기에 제가 계속 반박을 해서 그런데
0: <웃음> 제가 순서 배치를 그렇게 했네요. 어렵습 네. <웃음> 원팀이
1: 중요하면 유승민 후보를 용인을 하고 넘어가는 게더 원팀일 것 같은데 음. 네. 그게 진정한 원팀 만들 수
0: 있는 더 쉬운 방법이니네 그게 더 음. 원팀이지
1: 본인 캠프 윤 캠프 중심의 팀이 윤팀이지 그게 원팀인가라는 음. 의문이 들고요. 그래서 권성동 원내대표, 김태음 충남지사 후보, 김은혜 경기지사 후보. 당선인의 그립감이나 인사에 대한 욕심이 좀 있구나. 뭐 나쁘다는 음. 얘기가 아니라 있는 걸 있다고 해야지 그걸 부정하는 건좀 아니지 않나라는 생각이 많이
0: 들었습니다. 예. 네. 좀 시간이 딱한 1분씩 정도 얘기해 주실 시간이 있었는데 자 서로 디스하도 괜찮고요. <웃음> 바로 반박하셔도 좋습니다. 1분씩. 장혜찬 대표님.
3: 뭐 경기도나
0: 뭐, 뭐 다른 거나 지금 나온 지 저는 계속해서 강조하는
3: 게 민주당의 지방 선거가 이재명 선거 시즌 2가 되는 게 되게 불안불안해요. 음. 이게 이재명 지사의 조기 등판을 염두에 두고 판이 그렇게 짜지고 있는데요. 지금 벌써 서울에서 송영길 대표가 상처를 많이 입고 있잖아요. 최종 후보가 될지 안 될지 모르겠지만 근데 송 대표가 있는 상처보다 사실상 송 대표를 추천한 게 아니냐라고 여의도 전가에서 거의 확정적으로 이야기가 돌고 있는 이재명 상인고문이더 상처를 받게 되는 것이거든요. 예. 그래서 과연 이렇게 일찍 급하게 아무리 사법 리스크가 있다 하더라도 이재명 후보의 영향력으로 지방선거를 준비했어야만 하는가. 이 부분이 민주당
0: 입장에서 참 고민거리인 것 같아요. 요거는 예. 조기현 변호사를 뒤에 배치하는 게 맞는 거아니냐요 음.
2: 예. 말씀 들어보죠. 어, 그런 분석도 있던데 음. 민주당의 고민이 아닙니다. 물론. 이재명 후보의 등판을 요구하는 여론도 있지만 실제 어떤 의중을 반영하는 인사를 배치하거나 이런 상황으로 가고 있지는 않고요. 오히려 저는 이 국민의힘이 지방선거 이 구도를 짜는데 있어서 이 지금 뭐 김은혜 전 의원 문제도 마찬가지고 이제 이번 주를 이 대통령 당선인이 이제. 당선 초기에 이제 고추 인식을 앞두고 하면 당선인 덕을 봐서 유리한 선거가 되는 것이 통상의 이제 과거의 정치인데 지금은 꼭 그걸 기대하기는 어려운 상황인 것 같습니다 그렇다고 보면 경기도 지사 선거도 그렇고 김은혜 대변인이 감으로써 유승민 후보와의 갈등 이런 부분이 오히려 당선인의 어떤 낮은 기대도 이런 기대 그 여론 이런 거 같이 비교해 보면 그렇게 어느 지역도 호락호락한 선거가 될 수는 없다. 이런 측면을 말씀드리고 싶고 반면에 민주당에서는 내부의 긴장도 이런 게 높습니다. 뭐 일부의 이 패배한 선거 맞느냐는 비판도 있지만 대부분은 겸손하고 뭐 혁신을 통해서 이번 선거에서는 지더라도 국민께 이 다른 민주당의 모습을 보여준다는 예. 자세로 가고 있기 때문에 지금 나오는 지표보다는 더 나은 결과를 얻을 음. 수 있을 거로, 있을 거로 기대해보고 있습니다. 천우란 네, 변호사입니다.
4: 네, 일단 저희는 윤, 그, 김은혜 대변인이 나와줘서 굉장히 좋다고 생각합니다. 게다가 또 기대 이상의 성과들을 보여주고 있어서 최소한 경선의 흥행 면에서는 저희가 민주당을 압도할 거라고 생각을 하고요. 어, 지금 민주당 경기도 경선을 보면 모두가 다친 이재명이라고 말씀을 하시고, 실제 안민석 의원이나 조정식 의원, 그리고 염태영 전 수원시장 같은 경우도 다 사실 친 이재명이신 거는 맞습니다. 근데 이제, 그분들이 또 갑자기 김동현 이제 전 부총리가 와가지고 되게 애매한 상황이 됐어요. 그래서 서로 옛날에 이제 저희 당이 한창 잘못 나갈 때, 뭐 진방 논쟁 같은 거 하는 것처럼 누가 진짜 친 이재명인지를 두고, 뭐, 약간, 수준 떨어지는 싸움 같은 걸 하시지 않을까 하는 걱정이 되고, 안민석 의원께서 갑자기 또, 김동연, 반 김동연 단일화를 제안하셨던데, 또, 그게 뭐 어떻게 될지, 음. 뭐, 지켜봐야 될것 같습니다. 나이스. 사실, 염태용 시장은 정통 친노에 가깝긴 하죠. 정치 음. 개파적으로 음. 보면. 좀, 이셨다 네. 네.
1: 관심 없지만, 시도 의회가 제일 불비례성이 심한데, 네. 이번에 또 그렇게 될까봐, 그게 사실 제일 안타깝고, 지금, 어, 기초의회 선거구 관련해서 개편은 여야가 힘거르기를 하는데 광역의회는 지금 좀 얘기가 없어서 음. 어쨌든 뭐또 주민이 패배하는 선거가 될것 같다는 생각이 (웃음) 하나가 들고요. 다른 하나는 민주당은 지금 약간 조타수를 잃어버린 것 같은 생각은 듭니다. 뭐뭐 서울시장이나 경기도지사 문제 관련해서 약간 감흥이 없는 라인업이 계속 나오고 마치 어, 윤석열 후보 첫 내각 인사 같아요. 메시지가 음. 지금 없는 것 같고 조율이 필요해 보인다는 정도입니다.
0: 예, 주민이 폐변라서 박주민 의원을 갑자기 해주셨나 보다니 <웃음> 그건 아니신 <아주> 거로 <웃음> 확인을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, KBS 열린터로 월요일 코너 정치의 재구성은 이것으로 모두 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 김준우 변호사님, 장혜찬 단장님, 조기현 변호사님 그리고 천안준 변호사님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 선거가 다가올 때마다 새삼새삼 느끼는 건데요. 대중적으로는 정치 냉소주의 심지어 혐오증까지도 강하지만 그에 대비되게 선출공직 후보자로 나서는 사람들은 점점 더 많아지고 후보자들의 자기 확신과 열망은 더 강력해지는 것 같습니다. 거꾸로 청문회를 거쳐야 하는 고위공직자를 선임하는 건 점점 더 어려워지는 것 같고요. 선거의 검증 기능이 약해서 문제인 걸까요? 아니면 국회의 청문 절차가 너무 빡빡해서 그런 걸까요?